0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Episode wollen wir uns genauer mit den Schulden im deutschsprachigen Raum beschäftigen. Wir werden uns den Kontostand vom Bund und auch von den Ländern genauer anschauen. Und die Frage stellt sich natürlich, was machen sie eigentlich mit diesem Geld? Das heißt, für was wird eigentlich Geld ausgegeben? Viel Spaß und spannende Erkenntnisse mit der heutigen Folge Deutschland, deine Schulden. Wir starten vom Großen und arbeiten uns dann langsam hin bis zum Individuum. Der Beginn macht heute von dieser kleinen, ja vielleicht Miniserie, wenn man so nennen will, der Bundeshaushalt. Was genau ist eigentlich dieser Bundeshaushalt? Der Bundeshaushalt ist der Haushaltsplan der Bundesregierung in Deutschland. Er umfasst alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes für ein bestimmtes Haushaltsjahr, in der Regel einfach das Kalenderjahr. Der Bundeshaushalt wird vom Bundesministerium der Finanzen vorbereitet und vom Deutschen Bundestag dann letztlich beschlossen. Es gibt dann eine Unterteilung in sogenannte Einzelpläne. Dazu gehören dann zum Beispiel der Verteidigungshaushalt, der Haushalt für Bildung und Forschung, der Haushalt für Verkehr und digitale Infrastruktur und viele, viele mehr. Wer haushalten muss? Sollte die Einnahmen- und Ausgabenseite im Blick behalten. Wir starten mal mit der Einnahmeseite. Wo nimmt der Bund eigentlich Geld ein? Die Einnahmen des Bundeshaushalts stammen aus verschiedenen Quellen, darunter Steuern wie die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und auch die Körperschaftssteuer. Weitere Einnahmequellen sind beispielsweise die Verwaltungseinnahmen des Bundes oder Einnahmen aus staatlichen Beteiligungen. 97% der Einnahmen des Staates kommen aber aus Steuern. Das sind aktuell knapp 360 Milliarden Euro im Jahr. Den größten Batzen mit jeweils über 100 Milliarden Euro macht die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer aus. Die Tabaksteuer schafft es aber auch noch auf 4%, nämlich 15,6 Milliarden Euro verdient der Staat jedes Jahr durch Tabak. Und damit verdient der Staat an dieser Stelle deutlich mehr wie beispielsweise an der Kfz-Steuer, die liegt nämlich bei unter 10 Milliarden Und noch viel, viel weiter unten bei etwa 3 Milliarden Euro liegt die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Die Steuern machen also 86, 87 Prozent der Einnahmen jährlich aus, die der Bund hat. Mit der Kreditaufnahme am Kapitalmarkt, welche auch nochmal rund 10 Prozent der Einnahmen, wenn man es so nennen möchte, ausmacht, nähern wir uns da schon relativ stark den 100 Prozent. Das heißt, dabei belassen wir es auch erstmal. Daher wechseln wir jetzt auf die Ausgabenseite. Für was werden diese Gelder dann eigentlich verwendet, die der Staat hauptsächlich durch Steuern eben von Unternehmen und Privatpersonen entsprechend dann einnimmt? Man hört oder liest ja oft von der schwarzen Null. Diese wurde von 2014 bis 2019 in Deutschland auch erreicht. Heißt, in diesem Zeitraum haben wir keine Neuschulden gemacht. Es gab keine Neuverschuldung. Aber durch die jüngsten Krisen entstand großer Geldbedarf, wie wir alle wahrscheinlich mitbekommen haben. Und man nahm hunderte Milliarden Euro an Neuverschuldung auf, um Unternehmen und Verbraucher entsprechend zu unterstützen. Die Ausgaben des Bundeshaushalts werden für verschiedene Zwecke natürlich dann auch eingesetzt. Dazu gehören unter anderem die Finanzierung von öffentlichen Aufgaben wie Bildung, Gesundheit, Infrastruktur oder auch Sicherheit. Der Bundeshaushalt umfasst auch Ausgaben für Zuschüsse an Länder und Kommunen, aber auch der Schuldendienst ist eine Ausgabe, also die Tilgung von Krediten bzw. besser gesagt die Zahlung von Kreditzinsen ist natürlich auf der Ausgabenseite auch mit dabei und es wird natürlich auch gleich noch ein größeres Thema werden. Der Bundeshaushalt wird jährlich aufgestellt und kann von Jahr zu Jahr natürlich dann auch variieren, abhängig von den politischen Prioritäten, den wirtschaftlichen Bedingungen und wer natürlich gerade politisch das Sagen hat. Er ist ein wichtiges Instrument für die Steuerung der Finanzpolitik und die Umsetzung von den politischen Zielen dann entsprechend auch auf der Bundesebene. Auf bundeshaushalt.de ist der Haushalt in einem Kuchendiagramm vom Bundesministerium für Finanzen wirklich sehr, sehr schön aufgezeigt. Man kann sich da in aller Ruhe mal durchklicken, kann die einzelnen Positionen mal anschauen, kann das vergleichen mit dem Vorjahr. Also wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr anschaulich aufbereitet. Die wichtigsten Daten habe ich jetzt aber auch mal zusammengetragen. Der gesamte Bundeshaushalt entspricht 2023 stolzen 476 Milliarden Euro. Und wir gehen jetzt mal einfach so ein paar Ausgabenbereiche durch, die vielleicht die größten sind, aber auch einfach interessant sein könnten. Die Zahlungen an das Bundesministerium für Gesundheit mit knapp einem Drittel des Etats sind so ziemlich die größte Hausnummer. Hiervon fließt bereits heute der Großteil in die Rentenversicherung bzw. in die Grundsicherung im Alter. Durch den demografischen Wandel ist die Tendenz hier ja stark steigend. Und das Schlimme daran, wie ich finde, ist, Das ist uns allen eigentlich längst bekannt, aber das Problem scheinen wir irgendwie nicht in den Griff zu bekommen und es wird eher immer, immer größer. Mit 50 Milliarden Euro und damit 10% gehen an das Bundesministerium für Verteidigung. Man könnte jetzt vermuten, dass der Anteil am gesamten Bundeshaushalt stark gestiegen ist im Bereich Verteidigung in den letzten Jahren, dem ist aber tatsächlich nicht so. Auch wenn der absolute Wert, also die Anzahl an Euro, kontinuierlich in den letzten Jahren gestiegen ist im Bereich Verteidigungsausgaben, so ist der Anteil am gesamten Bundeshaushalt in den letzten Jahren eigentlich recht konstant immer irgendwo zwischen 8 und 11% gelegen. Also da sind wir jetzt dieses Jahr tatsächlich in keinem großen Ausreißerjahr. Ohne Staat, wer baut denn dann die Straßen, heißt ja oft mit einem kleinen Augenzwinker im Bitcoin-Space, In Deutschland baut der Staat diese in jedem Fall und dafür gibt er natürlich auch ordentlich Geld aus. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur greift auf knapp 25 Milliarden Euro in diesem Jahr zurück. Der Großteil hiervon fließt in Schnellstraßen, in die Eisenbahn, aber auch in Bundeswasserstraßen. Die digitale Infrastruktur kommt am Ende auf nicht mal 400 Millionen Euro Bislang haben wir immer über Milliarden gesprochen, also digitale Infrastruktur, da sprechen wir nur noch von 400 Millionen Euro und liegt damit ganz dicht zum Beispiel vom deutschen Wetterdienst, was die Ausgaben angeht. Das ist für mich irgendwie bezeichnend, wenn das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für den Teil mit der digitalen Infrastruktur gerade einmal 1,5% seines Etats einsetzt, Ja, Thema Neuland und so. Der spannendste Punkt auf der Ausgabenseite ist für mich aber, zumindest in Bezug auf die heutige Folge, ganz klar Platz 4. Die Bundesschuld, wozu hauptsächlich die Kosten für Kreditzinsen dazugehören, die machen etwa 8% und somit 40 Milliarden Euro im Jahr aus. Nochmal, Deutschland bezahlt 40 Milliarden Euro Zinsen für die aufgenommenen Kredite in diesem Jahr. 2021 waren wir hier noch bei einem Zehntel, also bei ziemlich genau 4 Milliarden. Die höhere Verschuldung und der gestiegene Zinssatz tun ihr Übriges. An der Stelle wollen wir natürlich mal ein bisschen tiefer reingehen. Die Staatsschulden beliefen sich 2022 auf 2,37 Billionen Euro. Woran liegt das? Vor allem natürlich an der Corona-Krise und den damit verbundenen staatlichen Hilfen, wie Kurzarbeitergeld zum Beispiel Und natürlich auch am Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise. Von 2020 auf 2021 stieg die Verschuldung um 14,4% zum Vorjahr. Und von diesem hohen Niveau sind wir im Anschluss dann nochmal um ein paar Prozent gestiegen. Diese Zahl von über 2 Billionen Euro im Bundeshaushalt, die ist natürlich Ja, schwer zu greifen. Die steht jetzt zwar dann im Raum, aber so richtig kann man damit wahrscheinlich nichts anfangen. Deshalb versuchen wir mal das ins Verhältnis zu verschiedenen anderen Punkten zu setzen, um ein besseres Gespür dafür zu bekommen. Der Bundeshaushalt im Verhältnis zur Einwohnerzahl, also die Verschuldung pro Kopf, die stieg in den letzten Jahren in Deutschland auf rund 30.000 Euro. Im Vergleich, die MMT-Fans aus Japan liegen hier bei über 66.000 Dollar. Wichtig, Dollar, nicht ganz äh, 1 zu 1 der Kurs aktuell Euro-Dollar. Norwegen auf Platz 2 mit knapp 35.000 US-Dollar je Einwohner. Norwegen hat aber im Vergleich zu Deutschland einen staatlichen Pensionsfonds, der einfach mal über eine Billion Euro Gegenwert verwaltet. Daher ist auch die Pro-Kopf-Verschuldung hier irgendwie kein optimaler Vergleich unter den Ländern. Die Staatsverschuldung prozentual zum BIP, wie schon öfters hier auch erwähnt, macht auch nur bedingt Sinn. Interessanter wird es dann, wenn wir die sogenannten impliziten Staatsschulden betrachten. Als implizite Staatsschulden werden meistens zukünftige Kosten des Staates aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen oder politischen Zusagen verstanden die als quasi Vermögen privater Haushalte verstanden werden. Sie beziehen sich vorrangig auf direkte und auch indirekte Kosten der Altersvorsorge... Allerdings wären die entsprechenden Verpflichtungen des Staates nur dann bindend, wenn die relevanten Gesetze und Regelungen dann nicht nachträglich noch geändert werden oder geändert werden können. Und in den vergangenen Jahren haben wir das natürlich häufiger gesehen, dass irgendwelche Gesetze wieder rückgängig gemacht wurden und die Kosten der Altersvorsorge werden bei beitragsfinanzierten Rentensystemen, wie wir es in Deutschland haben, nur dann zu Schulden, wenn sie entsprechend dann auch durch eine Neukreditaufnahme finanziert werden. Einfach gesagt, Deutschland verspricht seinen heutigen Erwerbstätigen auch noch in einigen Jahren oder gar Jahrzehnten eine entsprechende Rente zu bezahlen. Dadurch, den Generationenvertrag die Rentenversicherung von der Hand in den Mund lebt und keinen eigenen Kapitalstock besitzt, wie es in anderen Ländern der Fall ist, wo eben Vermögen verwaltet wird, dementsprechend wird uns der demografische Wandel dazu bringen, dass wir auch hier eine immer größere Lücke im System haben werden. Die FAZ titelte hierzu bereits 2021 der größte unsichtbare Schuldenberg in der Geschichte. Falls sich jemand tiefer mit dem Thema auseinandersetzen möchte, es gibt vom Bundesfinanzministerium den sogenannten Tragfähigkeitsbericht. Dieser Bericht betrachtet insbesondere die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung und analysiert den demografischen Wandel bzw. die demografischen Veränderungen wie die alternde Bevölkerung und den Einfluss auf die entsprechenden Sozialsysteme. Der sogenannte Tragfähigkeitsbericht. Wenn wir diese impliziten Schulden jetzt mal als Vergleichswert heranziehen, dann ergibt sich nämlich ein völlig anderes Bild. Und der deutsche Michel, der gern mit dem Finger auf die Schuldenkönige aus Südeuropa zeigt, dem wird relativ schnell das Lachen dann auch hier an der Stelle vergehen. Die langfristigen Entwicklungen der Rente ist der wichtigste Grund dafür, dass Europas Süden bei diesen impliziten Schulden eigentlich recht gut abschneidet. Denn während Deutschland laut der EU-Aging Reports infolge des demografischen Wandels in den kommenden Jahrzehnten mit stetig steigenden Ausgaben kalkuliert, gehen Spanier, Italiener und Franzosen auf längere Sicht sogar von sinkenden Ausgaben in dem Bereich aus. Natürlich basieren solche Daten auf Annahmen, aber der demografische Wandel, der ist nun mal Fakt und der wird Deutschland stärker betreffen als andere Nationen, auch das ist heute eigentlich schon Fakt. Die Schuldenuhr des Vereins Bund der Steuerzahler Deutschland steht bei über 2,5 Billionen Euro und jede Sekunde kommen 3.800 Euro dazu. Jede Sekunde. Auf der Webseite haben sie auch ein schönes Beispiel, das veranschaulicht, wie unrealistisch eine Rückzahlung dieser Schulden eigentlich mittlerweile geworden ist. Zitat würden wir ab sofort keine Schulden mehr aufnehmen und die öffentliche Hand gesetzlich dazu verpflichten, neben allen anderen Ausgaben jeden Monat eine Milliarde Euro an Schulden zu tilgen, dann würden wir bis ins Jahr 2216 brauchen, um den angehäuften Schuldenberg der Bundesrepublik Deutschland vollständig abzutragen. Doch diese Schulden hat nicht nur der Bund, die Schulden teilen sich auf, auch in die Länder, Kommunen, in die Gemeinde und Gemeindeverbände. Doch der Löwenanteil an diesen Krediten, die laufen, die hat natürlich der Bund, aber zum Beispiel die Länder haben mit 600 Milliarden Euro auch einen erheblichen Anteil an diesen Schulden. Bei diesen ganzen Schulden mag sich der ein oder andere vielleicht noch an die Schuldenbremse erinnern. Wie ist die Entwicklung, die wir da gerade erleben, eigentlich vereinbar mit dieser Schuldenbremse? Laut der Schuldenbremse, die 2009 im Grundgesetz der Bundesrepublik verankert wurde, darf sich der Bund seit 2016 jährlich um maximal 0,35% des BIP neu verschulden. Für die Bundesländer sollte jegliche Neuverschuldung ab 2020 sogar ausgeschlossen sein. Als Ausnahmefälle werden Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen wie eine Weltwirtschaftskrise deklariert. Und du ahnst es schon, die Corona-Pandemie, aber auch die Folgen des Ukraine-Kriegs fallen eben unter diese Notsituationen und damit sind die ganzen Vorgaben, die man eigentlich da gemacht hat, schon wieder hinfällig. Mit Einhaltung dieser Schuldenbremse wäre dieser ganze Schuldenwahnsinn überhaupt gar nicht möglich. Rückblickend frage ich mich da schon, was die Politiker damals geritten hat, sowas einzuführen, weil wahrscheinlich damals schon ziemlich absehbar war nach der Finanzkrise, dass man aus diesem Hamsterrad dieser stetig größeren Verschuldung eigentlich sowieso nicht rauskommt. Von dem her, weiß ich nicht, war wahrscheinlich Politik, hat man entsprechend auf Stimmenfang gehen müssen, aber dass das irgendwann hinfällig ist und man da ein Schlupfloch findet oder sich über diese entsprechende Notsituation dann zu helfen weiß, war eigentlich damals schon absehbar. Zu klären haben wir jetzt aber noch, bei wem sind wir eigentlich verschuldet. Der Bund hat einige Hauptgläubiger und ähnliche Gläubigerstrukturen haben auch die entsprechenden Länder. In erster Linie sind es inländische Investoren. Da gehören Banken dazu, Versicherungen oder auch Investmentfonds. Darüber hinaus gibt es aber auch ausländische Investoren. Darunter sind zum Beispiel andere Regierungen, Zentralbanken, institutionelle Anleger, aber natürlich auch Privathaushalte, denn auch du kannst eine deutsche Staatsanleihe in dein Wertpapierportfolio kaufen und gibst damit dem deutschen Staat indirekt Kredit. Eine ähnliche Schuldenstruktur haben eben auch die Länder, weil der Aufbau von Bund und Ländern natürlich zwangsläufig ähnlich aussieht. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die Target-2-Salten. Hier sind wir als Deutschland in Europa. Ganz klar die größten Gläubiger, also nicht die Schuldner, sondern ausnahmsweise auch mal die Gläubiger. Im Detail habe ich hier bereits in Folge 120 drüber gesprochen, wo ich dieses ganze System erkläre und was das Problem mit diesem System ist. Also wenn du da reinhören möchtest und dich informieren möchtest, Tage 2 Salden, Link in den Shownotes, Folge 120. In Sachen Schulden der Länder ist Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland die klare Nummer 1 in Deutschland mit Etwa 180 Milliarden Euro Schulden, gefolgt von Niedersachsen und Berlin natürlich, darf in der Liste auch nicht fehlen, mit jeweils 60 Milliarden Euro Schulden. Zum Abschluss so eine Art Fazit, auch wenn wir heute ja hauptsächlich über Fakten und Statistiken gesprochen haben. Klar, Traue nur einer Statistik, die du selber erstellt bzw. gefälscht hast. Hinzu kommt der Euro als schlechter Maßstab, da einfach keine gute Recheneinheit war, vor allem in den letzten Monaten und Jahren. Und all diesen Punkten zum Trotz ist klar, dass die Staatsausgaben in nahezu jedem Bereich weiter zunehmen werden. Die Folge sind höhere Abgaben auf der Einnahmenseite und oder die gute alte Neuverschuldung. Und ob wir staatliche Investitionen Sondervermögen nennen und ob wir sie von Steuergeldern oder durch Kreditaufnahme bezahlen, spielt keine Rolle. Irgendwann muss irgendjemand dafür bezahlen, denn wenn ich die Militärausgaben aus den Steuereinnahmen finanziere, dann entsteht halt anderswo ein Loch im Etat, der sich entsprechend dann auch wieder stopfen muss und nehme halt dort die Neuverschuldung auf. Dieses System, das wir aktuell haben, braucht Geldentwertung. Anders werden wir unsere Schuldenberge nicht los und klar ist, die Geldentwertung hilft den Verschuldeten und den Haltern von nicht beliebig vermehrbaren Assets. Vermögende profitieren dadurch, dass sie Immobilienkredite am Laufen haben, dass sie Aktien besitzen und das Bürgertum verliert das noch wenige noch verbliebene Ersparte durch die stetige Entwertung der Kaufkraft. Zum Schluss noch eine Zahl, mit der hoffentlich klar wird, wer die Party eigentlich am Ende bezahlen wird. Wie erwähnt zahlt Deutschland 2023 40 Milliarden Euro an Kreditzinsen. Das macht im Verhältnis zu den Einwohnern 500 Euro pro Kopf. Und wenn man das auf die Erwerbstätigen runterbricht, wäre es entsprechend natürlich nochmal deutlich mehr. Irgendjemand muss die Party bezahlen, irgendwoher muss das Geld kommen. Das heißt, entweder auf der Einnahmenseite aus Sicht vom Bund, sprich durch höhere Abgaben, höhere Steuern oder entsprechend mehr Steuern. Das heißt, wir müssten die Wirtschaft ankurbeln und entsprechend prozentual über Umsatzsteuer und ähnliches das wieder reinholen. Halte ich für unwahrscheinlich, dass das kurzfristig passieren wird. Dementsprechend wird es vermutlich über Neuverschuldung passieren. In unserer aktuellen Situation in Deutschland bin ich der Meinung, wir brauchen keine schwarze Null. Wir sollten auch weiterhin mehr Schulden wagen. Entscheidend ist natürlich, wofür wir dieses Geld dann letztlich entsprechend einsetzen. Diese Neuverschuldung muss dann aber unser Land attraktiver machen, um auch den Fachkräftemangel zum Beispiel entgegenzuwirken. Wir sollten unsere Wirtschaftskraft stärken und vor allem unseren Mittelstand entsprechend stärken. Mit Zwängen und Pflichten, wie wir sie aktuell in der Energiedebatte sehen, werden wir unser Land eher unattraktiver machen. Da lobe ich mir die Eidgenossen, die mit ihrer Volksabstimmung diese Woche zum Klimagesetz einen anderen Weg gehen. Statt Verbote setzt man hier auf Anreize, aber genug Politik für heute. In den nächsten Wochen plane ich nochmal eine ähnliche Folge, dann aber nicht mit Fokus auf Bund und Länder, sondern eher auf Unternehmensseite bzw. auf Seite der Verbraucher, der Privathaushalte, dass wir da auch nochmal genauer reinschauen, wie verschuldet ist, Deutschland eigentlich auf der Privathaushaltsseite, beziehungsweise wem schulden wir eigentlich Geld, wie ist da die Entwicklung? Auch da gibt es, glaube ich, ein paar spannende Insights. Das war's aber für heute, hoffentlich bist du beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke dir fürs Zuhören, dein Lodi, ciao.